0: Am vins-o cu 100 la 74 pscm U Craiova În primul meci din play Ligii Naționale de Basket Masculin Câștigătoarea sezonului regulat și principală favorită la titlu Echipa Ardeleană a dominat autoritar jocul Iar Moldoveanu și Taix au fost cei mai buni marcatori cu 16 respectiv 15 puncte Următoarea partidă se va disputa mâine tot la Cluj După care seria se va muta la Craiova Se joacă pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri Astăzi vor începe alte două confruntări Steaua CSM Bank BCM-ul Pitești și CSM-CSU Oradea, BC Timișoara Mâine debutează seria dintre CSU Sibiu și BC Mureș.
1: 13 și 15 minute începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
2: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, Ministerul de Finanțe a început discuțiile pe grupuri de lucru pentru renunțarea la cota unică, dar și la introducerea unui impozit pe gospodărie, de fapt o formă de globalizare a veniturilor și de impozitarea lor. Vă întreb astăzi dacă, după 12 ani de când a fost introdusă, cota unică ar merita sau nu să-și dea obștescul sfârșit. În două minute începem. Europa
3: FM. Pe cash frecvență cu tine. Testeazăți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru cești. Mii de Eurocash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 În deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM ce rece apa din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care-ți vrea binele. Dacă mi deplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci, bătrâneți. Fii atent! Creditul Expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără adeverință de venit și repede te zice. Miau. Miau. Miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la șase luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta. Oui, oui, il y a une baguette à coup de céréales. Après, à saisir, tout de suite, faire les de mozzarella. Castravette,
4: rochis, salade verte, la sauce pesto chiot haute cette balsamique. Son un abînée, non C'est chef. fou. chef Samuel qui t'a acheté la OMV sans un chercher nos lèvres de cette de mine. Par exemple, baguette caprese avec mozzarella et
3: Bon appétit OMV. We
5: care more. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. Banca
3: Transilvania îți prezintă Românian România în direct cummoi sigurana la Europa FM.
2: Bună ziua, domnilor și domnilor. Așadar, intrăm în fondul socialist al guvernării care poate că nu ține neapărat de iertarea corupțiilor sau de creșterea permanentă a salariilor pentru bugetari sau a pensiilor. Vă citesc dintr o știre publicată de Hot News în urmă cu vreo două ore. Și care spune așa: Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au demarat în această săptămână discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri și cei din rândul consultanților fiscali cu privire la introducerea unui impozit pe gospodărire, dar și în vederea eliminării cotei unice și introducerea impozitului progresiv. Discuțiile sunt deocamdată în faza incipiente. Pe masă fiind puse mai multe scenarii de lucru. Vă mai citesc de mai jos. De altfel, și programul de guvernare al PSD face referire la un impozit diferențiat, începând cu 2018, odată cu introducerea impozitului diferențiat pe venitul global, IVG. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt mai tineri și nu au trăit anii, 90 ani, 2000, o să fac așa o scurtă istorie, bazându-mă pe memoriile mele, să vă spun că impozitarea diferențiată a veniturilor, a salariilor, în special... A fost introdusă după revoluție, dar globalizarea lor cu adevărat s-a produs după anul 2000, în sensul că cei cu salarii mai mari erau mai multe trepte de impozitare, cei cu salarii mai mari plăceau, plăteau un procent mai mare, dacă mi-am că eu bine mergeau undeva la 30% la vremea respectivă doar impozitul pe salariu, atenție, fără contribuții, iar pe măsură ce veniturile erau mai mici, intrau în alte categorii de impozitare. În 2005, pentru că până atunci oamenii sau românii s-au specializat în evitarea acestor cote mari de impozitare, în 2004 Alianța ADA a câștigat alegerile inclusiv cu cota unică în program, care a fost introdusă din 2005, și această cotă unică prevedea impozitarea tuturor salariilor cu 16%, de asemenea impozitarea firmelor, deci impozitul pe profit de 16% și acolo suntem și în ziua de astăzi. În ce măsură cota unică și-a făcut datoria obștească de a reduce evaziunea fiscală? Eu zic că și-a făcut-o. În ce măsură ea mai este de actualitate? Aceasta este dezbaterea de astăzi. V-am mai explicat eu și la pastila Bizidei că indiferent că este sau că nu este în programul de guvernare al PSD, introducerea unor impozite mai mari pe salariile mai mari sau unor impozite mai mici pe salariile mai mici este inevitabilă în condițiile promisiunilor electorale de creștere a salariilor, care, atenție, consumă resurse bugetare din ce în ce mai mari și, în ciuda creșterii economice acestea nu aduc în mod necesar întotdeauna venituri mai mari la stat. De ce? V-am explicat de ce. Pentru că în socialism niciodată nu se ia în calcul evaziunea fiscală. Și cu cât taxele sunt mai mari, cu atât aceasta crește în mod inevitabil. Vă întreb astăzi dacă e bine, dacă nu e bine, dacă e oportun să renunțăm la cota unică. O să mă străduiesc pe parcursul acestei emisiuni să vă explic în mod obiectiv, atât cât mă pricep și eu, care sunt și avantajele, care sunt și dezavantajele unui impozit diferențiat. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra împreună în dialog. Bună ziua, Florin! Alo! Bun Bună, ziua. Vă ascultăm! Uh,
6: mă numesc Florin. Eu sunt pentru păstrarea cotei unice de 16% pentru că în momentul în care câștigi un salar mai mare, automat și 16% impozit din salarul respectiv reprezintă mult mai mult decât câștigă unul cu minim pe economie.
2: Din punct de vedere nominal, da. da dar argumentul, că... argumentul adus de partea socialistă, să zicem, așa, gândirii economice, spune da, dar unul cu un salariu mai mare altfel simte 16% decât simte unul cu un salariu mai mic. Așa este, dar
6: cel care are un salariu mai mare, o pregătire mai bună, o cheltuială pentru obținerea respectivii pregătiri, pentru da. că o să ajungă iar cu un cotat de impozitare mai mare, da. iar îndeosept la, la privat. Da. În momentul când trebuie să-i dai un salar mai mare, să plătești un impozit mai mare, renunți și îi dai un salar mai mic și îl plătești la negru. Așa s-a întâmplat, cred că, în majoritatea cazurilor.
2: Da și nu. Aici depinde foarte mult, sau depinde de niște detalii. Ele se numesc deduceri personale pe vremea cotelor da. progresive, era ministrul Mihai Tănăsescu, dacă mi amintesc eu că bine la vremea aia, da, în da, guvernul da. Năstase, existau niște deduceri pe care le aveai în funcție de profesia pe care o făceai, în funcție de numărul de copii pe care le aveai în funcție de cheltuielile, de diferite feluri, mă înțelegeți? Deci,
6: da, da și nu prea. De exemplu, la copii uh, ai deducere. Dacă ai salarul mai mare, deducerea e zero.
2: Nu, există deduceri și în momentul de față. A, pentru salariu mai mare, da, aveți dreptate.
6: Da, da, este zero. Deci, practic, poți să ai 1, 2, 3, dacă ai un salari mai mare, deducerea este zero. La un salariu mai mic, nu te ajută cu nimic. Deducerea, dacă ți-o faci dintr-un salariu minim, aproape că nu-ți mai dă mai nimica la, la, la el.
2: Deci cota unică, spuneți dumneavoastră, este mai bună pentru că?
6: Uh, pentru că, cred că s-ar... s-ar Colecta mai, mai ușor banii, dacă cota unică e la fel, și pentru uh, uh, privat, și pentru, pentru cel de la asta nu mai
2: vorbesc. Vă dau dreptate dintr-un punct de vedere, Florin, la vremea la care a fost introdusă cota unică, deci impozitul ăla progresiv era un coșmar pentru contabili. Coșmar, în momentul în care s-a introdus cota unică, Lucrurile s-au simplificat semnificativ Dar înainte de a merge mai departe Să nu închideți Andrei că imediat vorbesc cu dumneavoastră Vă mai citeți ceva din știrea Hot News Declarația IVG se numește pentru impozitul Pe venitul global Va avea ca bază de plecare declarația de patrimoniu Care se va depune o singură dată în aceleași condiții Precum și declarația de venit global Atenție Arondarea populației la consultanți Fiscali precum și funcționarea acestora Se va face prin hotărâre de guvern Altfel spus, pe lângă rolul de a completa și depune declarațiile, consultantul fiscal va prelua și sarcina de a plăti toate taxele și impozitele datorate de către persoanele fizice aflate în portofoliul său, către administrațiile și instituțiile publice centrale și locale. Această măsură va duce la eliminarea ghișielor pentru persoane fizice din țară în cadrul tuturor instituțiilor publice din România. Altfel spus, se înființează niște consultanți fiscali care vor funcționa cumva cam cum sunt medicii de familie, doar că ăștia sunt pe impozite și taxe. Se ocupă de un arondizment, să zicem așa, de cartierul Băneasa din București, unde sunt eu acum. Și aici, consultantul fiscal cu tare, îl știe pe Guran, pe Popescu, pe Ionescu, cât câștigă fiecare. Eu tratez cu el, el îmi face niște calcule și îmi zice, anul ăsta plătește așa aici, completează așa și așa mai departe. O idee interesantă, nu vi se pare? Bună ziua, Andrei!
0: Uh, bună ziua, Maise. Vă am sunat, am sunat pentru a împărtăși două idei. Uh-huh. Prima idee a fi răspunsul, de fapt, la, la întrebare. întrebarea dacă aș fi de acord sau nu. Personal, eu aș fi de acord... Uh, pentru a plăti contribuții mai mari, pentru că simt o datorie, pentru că pot face acest lucru, dar cu o singură condiție foarte mare. Toți banii care se cheltuie să fie uh, cheltuiți după un sistem meritocratic. Transparența să fie 100% și să văd banii în plus în casari exact unde se cheltuie. Nu doresc să financez uh, ajutoare sociale sau clopote de milioane de euro um, cu chipul uh, patriarhului sau așa mai departe, sau șpăgile care se dau în construcții, uh, retrocedări de terenuri uh, care se fac ilegale. Nu, aș dori ca din contribuții în plus pe care le plătesc, să se financeze școli pentru că se dărâmă noi, spitale pentru că se frică să intri în un spital și alte lucruri care duc la progres. Dacă banii în plus pe care îi dau uh, ar fi cheltuiți pentru astfel de lucruri, i da cu plăcere. Mm
2: puneți niște condiții de oportunitate politică mai degrabă. O iau și eu precum Curtea Constituțională, Andrei. Adică ce vreți dumneavoastră? Să stabiliți dumneavoastră ce face majoritatea după ce a luat voturile de la alții?
0: Nu, eu nu am această putere, dar cred că ar fi etic și ar fi o datorie morală a celor care ne conduc ca să cheltuie banii pe care îi încasează sau banii pe care încasează în plus față de acest moment pe lucruri care chiar sunt... E o altă dezbatere.
2: Nu mă prindeți în cap asta, Andrei. E o altă dezbatere. Eu nu vă întreb dacă vreți să dați mai mulți bani la stat. Eu vă întreb cum vi se pare mai bine pentru economie. Un sistem cu cotă unică sau un sistem cu cotă progresivă de impozitare a veniturilor. Atenție, aici vorbim în special de veniturile din salarii. Că mai multe tipuri de venituri care se globalizează, deja e mult prea complicat.
0: Nu sunt o măsură să fac o analiză completă, dar eu cred în momentul de față că ar fi mai riscant, ar trebui văzut foarte bine cum se pun și care sunt acele cote, pentru că odată ce, odată ce vom impozita mai mult, categoria de oameni care produc mai mulți bani, categoria de oameni cu calificare foarte înaltă, va exista tendința fie oamenii respectivi să încerce să-și găsească alte metode, alte beneficii în afară de cele materiale, știu și eu, o mașină de firmă sau de contarea combustibilului ar fi un, un exemplu bun. Și atunci beneficiul ar fi zero. Sau, ar fi varianta și mai rea, în momentul în care ai învățat o grămadă, ai o grămadă de studii și ți se taie din ceea ce tu considerai că, că este al tău, poate unii din oameni se supără și vor pleca.
2: Gândiți un ca învăță... un imemist noastră, Andrei posibil. Sunteți în să, să mai puțin. Nu
0: lucrez
2: în IT. Sunteți corporatist? Da. Hai să vă spun un secret. Deci, la corporații, după cum știți și dumneavoastră, Andrei, nu există această opțiune de a face evaziune fiscală. Decât evaziune fiscală legală. Există și din aia. Pentru asta se plătesc bani grei pentru consultanța economică. Știți, Nu? Așa este. Bun. În momentul în care statul introduce, să spunem, să presupunem, un impozit mai mare pentru salariile mai mari, compania dumneavoastră va căuta soluții legale eventual, iar eu mi-amintesc de prin anii 2000 că exact corporațiile găsiseră tot felul de pachete de beneficii, le ziceau, în care includeau asigurări de sănătate, asigur- alea fiind deductibile. Atenție! asigurări de viață deci pachete de beneficii pe care angajatul le primea astfel încât să minimalizeze costurile cu impozitarea muncii sale
5: Așa este,
0: e o tehnicalitate eu ce vreau să dau răspunsul din punct de vedere moral eu aș fi dispus ca să plătesc mai mult dar
2: Dar să, să facă statul ce vreți dumneavoastră, e... cu banii noastre
0: nu ce vreau eu, pentru că nu este o anarhie, este o democrație, mm. dar ne aș dori chiar să cheltuie banii în beneficiu pentru societate. <tru> pentru asta trebuie să
2: mergeți la, la vot, la Andrei.
0: Am fost, am făcut 150 de kilometri pentru că am fost frustrat că nu am putut vota unde locuiam, nu aveam buletin de acolo, m-am pus în mașină, am condus 5
2: Bine. ore... Punteți sunt al muncii socialiste, vă mulțumesc pentru faptul că, ne, că existați, în primul rând, că sunați la Europa FM și stați de vorbă cu noi, și sper să mai avem ocazia să vorbim. 0372069599. bună ziua Ciprian!
7: Bună, bună ziua! Sunt uh, în mare sentiment cu, cu Andrei, cu cel care a vorbit înaintea mea. Uh, n-aș putea pretinde niciun și niciun cetățean oarecare să impună pe ce să cheltuie guvernul banii, dar exact cum spunea cu condusul, uh, e cel puțin o rușine că sunt aproape 30 de ani de la Revoluție și uite, n-ai o autostradă care să traverseze țara. Iar ei vin acum și ne povestesc,
2: Domne, lumea n-a votat... Domnule, înțelegeți că lumea n-a votat autostrăzi? Lumea Așa. a votat pentru creștere de salarii și pensii. Ce mai dezbatem aici?
7: Asta așa-i. Asta, Asta așa-i este așa-i. democrația.
2: Acum, noi nu avem această opțiune ca cetățeni corecți și cum vreți dumneavoastră să spunem ia așa-i. să nu mai plătim bani la stat pentru că statul nu face autostrăzi și eu vreau autostrăzi. Dacă lumea Așa a votat, dacă faci, dacă faci majoritate cu 3 milioane și jumătate de voturi, dacă ai niște sute de mii de asistați social, niște milioane de pensionari, niște mi- peste un milion de bugetari și faci o majoritate cu 3 milioane și jumătate de voturi, ce mai discutăm? Lăsați-o pe aia cu autostrăzile, uitați-o. În primele Bun. două luni statul a alocat 135 de milioane de euro, o sumă penibilă pentru investiții publice. În rest, cheltuieli de personal, grupa mare. Și social.
7: Tocmai, tocmai de-aia pe mine, pe mine mă ia cu friguri când îi aud că se gândesc la impozite. Modifice. Acum, pe mine mă privesc foarte mult impozitele din, din chirii. Așa s-a întâmplat să fie lucr. Nu știu dacă au de gând să le modifice și pe acelea.
2: Mm, uh, ele se globalizează, ainte... să știți, ca venituri, mm. se globalizează și va fi o schemă. Eu vă spun cum era, nu știu cum va fi. Vă spun cum era înainte de 2005. Deci, ai venituri da. din chirii, din dobânzi, din uh, salarii. Da, ce mai puteai să mai faci și tu? O slujbă, două slujbe, ca un muncitor. A fost chiar perioada în care eu, de exemplu, mi-am luat a doua slujbă. Erau vremuri dificile după criza din 97-2000. Și atunci mi-am luat a doua slujbă. Da, se globalizează, se impozitează, e un sistem cu anumite avantaje și cu alte dezavantaje. Acum mi se pare Acum... că dumneavoastră sunteți puțin speriat de nouătate mai degrabă.
7: Uh, nu de noutate că am, uh, am avut perioade în care plăteam uh, și 20% brut din... Mă rog, 20% din... Uh, ca impozit. Acum e undeva la 17,5, luat împreună cu CSU ul și cu uh, ce mai avem de Sunteți de persoană
2: fizică autorizată?
7: Nu, nu, pur și persoană fizică. Și ne declarăm la fisc așa. veniturile și e, mă rog, 16%. plătiți ul pe
2: chirii, așa. Okay.
7: E, exact. Și per total se fac 16,5, care mie personal nu mi se pare deloc puțin.
2: Nu e nici Acum, mult. Acum...
7: Nu e nici mult. Bun, cât e mult, asta e întrebarea. Adică problema mea este că eu nu voi putea crește chiriile mâine, tocmai zic că mi-au crescut mie impozitele. Și chiar dacă aș putea tehnic să zicem că îmi expiră vreun contract, nu o să pot să merg la un chiriaș, să-i spun gata de mâine, uite cu cât mi-a crescut statul impozitele, îți cresc chiriile, că el poate pleacă. Sau șase luni cu spațiu gol, probabil, și atunci o mare parte din creșterea asta va trebui să o suport eu.
2: Da, dar sunteți rentieri? Sunteți rentieri? Iertați-mă!
7: Nu mă iubește foarte mult. <laughs> Bun, haideți, haideți să înțelegem un lucru. Da. E drept, sunt rentieri, dar credeți-mă, la minus 16 grade acum 25 de ani îmi înghețau mâinile legând rubeton.
2: Adică v-ați construit deci... dumneavoastră locuința?
7: Nu mi-a picat nimic din cer, absolut, da. Am zic... construit una câte una, am tras la roabă, am tras la sfoară, am cărat la, la bolsari, nu mi-a picat nimic din cer și n am avut nicio mătușă tamar. Ei, în condițiile astea vine statul român și spune, ia mai dă un pic mai mult decât de aici și până acum. eu da. zic, în condițiile în care eu, când am terminat un imobil, statul român n-a venit să spună, uite, fiindcă ai făcut o investiție de iert, 2, 3, 5 ani pe impozitul pe imobil. Nu, pe
5: a zi a trebuit mers și declarat că asta e.
2: E foarte discutabil ceea ce spuneți dumneavoastră, Ciprian. În fond și la urma urmelor să știți că în România modalitatea în care plătim impozite pe clădiri este o formă de fapt de protecție socială pentru că sunt foarte mulți proprietari în țara noastră. Deși din punct de vedere valoric impozitele pe clădiri sunt la nivelul din Germania, dacă nu mă înșel, prin subevaluarea valorilor noi plătim de fapt de vreo 5 ori mai puțin decât nemți. Voila! România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Nu dați cu, cu pietre în pianist, eu fac și pe avocatul diavolului. V-am spus că vă aduc argumente și pro și contra. Robert, bună ziua! Salut, mai Ieșiți din canal, vă rog, Robert, că nu prea vă auzim.
8: Uh, scuze.
2: <laughs> Sunteți pe... Da, okay? Așa, da hai.
8: Bun, uh, deci eu uh, gândesc la modul simpli și zic așa, dacă eu am acum un salariu minim pe economie de ce să mă chinui să obțin un salariu mai mare dacă în momentul în care îmi obțin salariu mai mare și muncesc și mă zbat și mă chinui ei mi iau impozite mai mari
2: Păi s-ar putea... Da, Da, e un punct de vedere. Dar cum ar fi, de exemplu, acum asta e din capul meu, nu e de la Ministerul de Finanțe și nu cred că va fi vreodată. Cum ar fi dacă, de exemplu, Ministerul de Finanțe va zice în felul următor Ok, creștem impozitele pentru salariile mari, dar aplicăm o deducere de, nu știu, zic și eu, 5% limită în care patronul își recuperează banii din propriul din, uh, impozitul pe fondul de salarii, în măsura în care face recalificarea forței de muncă. Uh, deci, dacă vorbim acum
8: de 5% și de de-astea, uh, patronul, din punctul meu de vedere, oricum plătește impozitul firmei pentru salariat.
2: Da, ar fi dar cum ar, fi dacă
8: dacă niște, cum
2: ar fi dacă din impozitul respectiv statul ar încuraja pe patron să crească valoarea profesională a angajaților săi? Hă? Ok, crește... Adică să vă trimite la o specializare, să vă învețe dacă sunteți necalificat să dați cu uh, mistria, să te încuiți habar n-am ceva de felul Bun. ăsta. Bun, și de ce aș face chestia asta dacă ei îmi dau, îmi iau Pentru impozit
8: că... mai mare? De ce să mă chinui? Păi nu. Că ei tot vin și îmi iau impozit mai mare. Și acum o luăm pe partea asta alta. Da. Eu, ca angajat, s-au făcut tot felul de calcule. Uh, Tatu, dacă eu am 1000 jumate, salariul meu normal cu impozitul pe care plătește firma ar trebui să fie de vreo 2000, că firma mai plătește vreo 500 pentru mine. Da. Plus ce mai plătesc eu? Plus tva plus toate taxele care se plătesc și impozite și alte chestii. Să nu, se de efort. 1500, eu ajung să am doar 500 de lei pe care să-i consumi cu copiii
2: și cu familie. Nu chiar așa. Nu chiar așa, dar într-adevăr e cam dublu costul cu forța de muncă al companiei față de cât ia omul în mână și duce acasă la copil și, și atunci, la nevastă. De
8: ce să mai mărim impozitele în situația în care eu rămân cu mai, mai mult de jumătate mie mi-a statul prin diferite impoze, nu printr-un singur. Nu am zis că le mărim.
2: Atenție, profi. nu știm că vor face acest lucru. V-am v- zis că îți a, vor fi e, doar diferite.
8: Eu văd dacă impozitul e întrepte, eu așa înțeleg. Că Pit, înseamnă că putea ăla să fie mai mic. Ea îi se ia impozit cel mai mic, da. iar cel cu salariu mai mare, pentru că să chinie și muncește, cum zicea băiatul de dinaintea mea, Da. și a muncit, lui ăla hai să-i dăm la cap să-l omorâm că a muncit. E prea E prea harnic ăla, e, trebuie să fie mai leneși un pic, să nu mai muncească. Eu așa înțeleg.
2: Da, dar asta nu înseamnă neapărat că cel cu salariu mai mare va avea un impozit mai mare decât cel de acum, ăsta de 16%. Nu știm acest lucru. Eu sunt convins că așa Doamne va fi. ajută să fie cum. Dar e Uite-o posibil să scadă, să scadă impozitele doar pentru salariile mai mici. V-ați gândit la asta? De aceea v-am și pus în dezbatere de fapt Principiul, pentru că dacă nu avem rămâne, informații. Dacă în sensul rămâne
8: principiul așa, e ok, cum spui tu. Dar, <laughs> dar dacă ajunge la 45% cum a fost în, în perioada aceea, dacă ajunge între pe? dar d- uh, impozitul maxim era 45% atunci.
2: Da, ok, nu mai amintesc exact îmi fac mai culpa că nu m-am documentat exact pentru această emisiune, mi-a venit târziu ideea. Bine, ok, Robert, să vă spun că nu e de fapt nicio diferență și că de e important să vorbim pe principii. S-ar putea, într-adevăr, ca ei să dea la început un salariu pentru, uh, impozitul pentru salariile mari să rămână la 16%, să scadă doar celelalte. Numai că odată creat acest cadru, adică desințarea cotei unice, trebuie să fim cu toții conștienți că s-a deschis ușa raiului de acolo încolo, vor putea modifica cotele cum vor ei în sensul ăsta. Pentru că se renunță la principiul ăla. Alex, se înțelege ce spun?
5: Sigur, sigur, se înțelege. Uh, vreau să răspund cât mai scurt întrebări. Dacă eu... Adică sunt convins că e necesară cota unică. De ce? Părerea mea e că sistemul ăsta de cota unică e cel mai apropiat de așa un sistem natural, ca și în natură, ceva în genul toată lumea, tot, toată, toată planeta e afectată în același fel, elementele mediului. La fel mă gândesc eu că și, și oamenii ar trebui să fie...
2: Dacă, stați, stați, că nu vă înțeleg foarte bine ce vreți să spuneți, dar din punctul ăsta de vedere, cota unică este da. o formă de impozitare mai rudimentară.
5: Dar de ce e rău una a fi rudimentar?
2: Foarte întrebarea simplu. este dacă vreodată societatea noastră a fost altfel de rudimentară, de fapt.
5: A, evident. Okay. Ce vreau să spun eu, toată, toată teoria asta, unică sau diferențiată, ar trebui să fie corelată cu obiectivele de țară. Pentru că orice țară, orice națiune, orice trib, să zicem, are momentele lui în care vrea să investească în ceva sau în altceva. Ar putea avea niște obiective de grup nu știu, în cazul României, zic eu că ar fi creșterea performanței muncii, investiții în educație.
2: La dumneavoastră în sufragerie, eventual, și la mine. Pe bune?
5: Păi, Părerea mea, că dacă am avea un grup de oameni învățați care să traseze niște obiective de țară, da. cred eu că acelea ar trebui să fie. Și
2: apoi... Eu... Nu, stați, stați stați, de... stați, stați. Deci să nu, uităm, să nu uităm modul în care funcționează societatea noastră. Ea este oarecum tribală, ca să zicem așa. Tocmai vă spus să-i mai devreme. Iertați-mă da. că dau un oltenism așa. Deci avem un tribal celor care așteaptă bani de la stat sub diferite forme. Avem un alt trib al celor care contribuie, care sunt mai puțini decât ceilalți, dar trag acolo, vai de steaua mamilor și care la un moment dat, pe măsură ce statul devine tocmai asupritor cu taxele și impozitele, au tendința naturală, nu neapărat și firească, dar naturală, de a fenta statul, adică de a face evaziune fiscală. Între aceștia se pot găsi bineînțeles niște, uh, pf, nu cum să le spunem, intelectuali sau, cum vreți noastră, ideologi care să zică obiectivul nostru este să facem 70.000 de autostrăzi și 150.000 de școli. Dar la modul realist, fiecare dintre triburile astea va vedea un alt mod de a ajunge la obiectivul ăla. Mă înțelegeți ce vă spun?
5: Am înțeles. Ce văd eu, că face administrația, ajung la, uh, așa, pe... El. O axă între a crea un buget cât mai mare care să le permită o viață ușoară lor.
2: Asta cu bugetul este un film. Un film pe care l-am mai văzut de mă de el. Vă rog să mă credeți că în România n-am reușit niciodată să ajungem la 35% din total economie, PIB, din total PIB în la bugetul de stat. N-a reușit. Poate să-și propună Am și pe că... mama și pe tata. Poate să facă TVA-ul 50%, 100%. Nu există, nu că nu
5: Pentru că și alte aspecte din societate sunt afectate. Vorbim de uh, educație și conștiință civică. Oamenii ce știu de acel buget? Ce știu că banii se duc într-o gaură care se pierde complet, nu o să mai vadă în veci. Ce vreau să și zic... mai, mai este... multe
2: situații așa este, să știți. Așa este, da, deci nu da, pot să-i dar, pe oameni că gândesc așa.
5: Din același buget, noi plătim niște aparate de stat care ar trebui să se ocupe da. ca cele lucruri să nu se întâmple. Da. Și anume, să avem o trasabilitate a banilor da, și
2: dar, dar e o altă dezbatere. Suntem toți nemulțumiți de statul român. Așa cum fi... e el, nu putem spera să se reformeze foarte mult. Vi se pare că statul român merge către o reformă calitativă? Nu,
5: dar de aceea zic eu că ar trebui să vorbim în primul rând la nivel ideologic. Așa. pentru și dacă vorbim așa la nivel ideologic, deficiențele de sistem nu trebuiesc luate în seamă. Și anume, corupția e o deficiență de sistem. Majoră? Majoră, da. Adică în sistemul ăsta noi avem câți polițiști, cât uh, în, uh, cum se zice, corpul
2: de a, servicii secrete. nu știm. Ba, știm. vă gândiți la o minimalizare a statului gândindu-vă că asta vă va face viața mai ușoară când, de fapt, statul, prin entitățile sale, se justifică pe sine și își este suficient. Deci, uitați chestia asta. Hai să ne întoarcem la dezbaterea asta mai simplă, pe bune, cu cota unică sau cota diferențiată.
5: Da, păi cota diferențiată, ce părerea mea e? Că intenția majoră îi atrage cât mai mulți bani.
2: Poate fi, poate fi. Ea va fi justificată, nu, ia atenție, ea va fi justificată Uh, printr-o egalitate mai mare de șanse. V-am explicat care este Ei, teoria.
5: Da, dar sta, stai un pic. Că asta o să fie o nuanță. O, o nuanță. Okay. O nuanță anum, adică așa-și vor câștiga popularitatea. De ce? Pentru că au voturile celor mulți, nu, care sunt săraci, care vă mai puțin
2: Nu, ascultați-mă. Haideți să mai explic încă o dată pentru toată lumea care e teoria și poate ne înțelegem altfel după ea. Deci, ia spune în felul următor. Dacă ai 100 de lei salariu, 16 lei contează pentru tine mai puțin, 16 lei impozit, da? 16%, contează mai puțin decât dacă ai 500, pardon, dacă ai 1000 de lei salariu și 160 invers. Dacă ai o reformulez. Dacă ai 1000 de lei salariu și plătești impozit deci 160 de lei pentru el. 160 de lei contează mai puțin pentru tine decât contează cei 16 lei pe care îi plătește impozit cel care are 100 de lei salariu. Despre asta este vorba și așa se justifică în teorie cel puțin. într o teorie de stânga în mod evident o diferențiere a cotei de impozitare. Adică, dacă ai 1000 de lei, ia să dai tu 20%. Dacă ai 100 de lei, să dai doar 10%. Pentru că, în felul ăsta, fiecare să simtă viața în mod egal. Bună ziua, Nicoleta! Nicoleta?
9: Da, sunt
2: aici. Am vorbit eu prea mult, am impresia la această emisiune. Vă ascultăm. Da, nu
9: ai nicio problemă. Nu e corect deloc principiu. Absolut deloc. Cel puțin pentru cei care sunt interesați să muncească. Sistemul ăsta de cotă de impozitare progresivă nu încurajează munca.
2: Nu uh, încurajează câștigarea unui venit mai mare.
9: Păi și pentru
2: ce Dumnezeu muncim? Nu ca să câștigăm mai mult. Unii dintre noi. Eu am prins. Alții muncim de plăcere. Doar pentru că suntem idealiști. ne plăcere, dați.
9: Asta-ți, știți cum e cu plăcerea, nu ne putem hrăni, nu ne putem face o casă. Eu muncesc de plăcere, dar la un moment dat mă satur
2: de plăcere, ăsta. da, așa.
9: Păi nu de ta plăcere, de-asta nu m-aș lătura.
2: De fapt, dumneavoastră Nicoleta De-a... a greșit din alt punct de vedere. Dumneavoastră aveți impresia că în România munca este corelată cu nivelul venitului. Acest lucru este valabil pentru o mică parte din economia românească. Uh, scuzați-mă, păi pentru o mică parte dintre de-aia. români, o mare parte din economie, o mică parte dintre români.
9: E adevărat, tocmai de-aia își să se gândească la cotă unică. Pentru că majoritatea nu core, nu, nu-și core nu, într-adevăr nu e corelat, și din cauza asta uh, mult, pentru mulți nu contează. Contează pentru cei care muncesc, pentru cei care își pun simte. Uh, eu sunt de acord că trebuie să uh, existe și uh, em, empatie pentru cei care au o soartă sau nu știu cum să zic, sunt defavorizați. Cumva. Aici nu e vorba Dar... de asta.
2: Atenție, nu este vorba de un transfer de prosperitate între cei care câștigă mult și cei care nu muncesc.
9: Păi s-a dezbătut și uh, cumva în sensul ăsta uh, tema asta, uh, astăzi.
2: Nu nu, 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 eu e o nuanță prin... importantă. Sunt oameni în România care muncesc dar care nu reușesc să treacă de un anume nivel salarial, cum ar fi, de exemplu, 2000 de lei. E aproape imposibil să câștigi în lui 2000 de lei. Sunt foarte puțini care câștigă ta. Da,
9: e adevărat. Dacă privești din punctul ăsta de vedere, mă mai înmoi puțin. Așa. Dar eu am prins vremurile când a venit cota unică și mie, eu munceam... N-am făcut nimic, practic, și am primit vreo 400 de lei în plus la salariu, tocmai pentru că. Avea salariu... Aveam salariu mare. Aveam salariu mare, da. Dar să știți că lucram de dimineață până seara. Deci nu, îmi meritam banii. Deci
2: asta e scuza dumneavoastră, asta cu salariul. Deci asta e scuza. Nu, nu, nu. Că munciți de dimineață nu, și până nu, seara. Nicio...
9: Nu, nu e scuza. Nu e o scuza. Dar, dar să știți că. Da, am copii. Cât? Dar vreau să vă spun că dacă eu mă hotărâs să lucrez 8 ore pe zi da. și câștig 1000 de lei, să zicem, da. Da. Dau un exemplu. Și o să îmi doresc să, eu știu, să-mi schimb mobila sau să fac ceva, nu știu, să mă duc în concediu, de exemplu. Da. E, și mă hotărât să mai muncesc, să mai muncesc cu 8 ore, să muncesc cu 10 ore pe zi. Da. Păi voi câștiga doar nu știu cât. Hai. Cotele astea. După cum spuneați și vreau
2: Nicoleta, mentalitățile astea de sclav corporatist, ca să vă zic așa, nu sunt bine primite într-o țară ca a noastră. Ia să munciți dumneavoastră 8 ore, stați potolit acasă de restul.
9: Dar de ce? Că eu vreau să câștig mai mult, eu vreau să muncesc mai mult și vreau să fiu impozitată corespunzător. Eu nu vreau să-mi folosesc mai mult timp și să câștig mai puțin bani.
2: Sunteți sclavul muncii, sunteți workaholică, Dar... sunteți... Uh... Dar... Sunteți, cum să vă spun Bun, eu? Soluția? Să munceați mai puțin. Da, Auz problema. Ia, ia mai, când vă vine, așa cheful de muncă, știți vorba. Aia. Puneți-vă într-un col, colț până vă trece. Glumesc acum, evident. Dar aceasta este filozofia societății noastre pentru Dumnezeu.
9: Nu e corect. Nu e corect față de cei. Nu, asta nu poate să meargă printe fără să muncească lumea în ea. Nu e corect să nu-i încurajezi pe cei care vor să ducă lucrurile înainte. Nicoleta,
2: râdem și glumim, dar vă dați seama că nu sunt foarte mulți oameni care gândesc așa ca dumneavoastră în România.
9: Nu? Păi tocmai de aia vor și vor reuși să introducă acest Tocmai din acest motiv a ajuns la putere.
2: E punctul dumneavoastră de vedere.
9: Dacă mult, da, da, e al meu. Da.
2: E al dumneavoastră și încă a vreo câtorva, nu știu, cât să fie 500 de mii, un milion de oameni, poate două, cel mult, în România. Aproximativ 20% Țin minte studiul ăla, din 2012 Și o să fac mereu trimitere la el Aproximativ 20% din populația României Are acest tip de gândire Nu mă interesează și nu aștept nimic de la nimeni Decât de la mine însumi Bună ziua Vlad
4: Salut Moise, bună ziua Am ascultat cu mare interes am provocat un puțin
2: pe Nicoleta da, acum da, nu însu- știu câtă lume fi înțeles că de fapt uh, am făcut un tip de trolling dar da, 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 da. tu trebuie
4: să faci când stânga când dreapta eu vreau să zic următorul lucru uh, Fericianu declarat la televizor că ne, declara, ne îndreptăm către o țară de loan da? unde sunt salarii mici și lucrăm lucrăm în chirie ca să zic așa noi ca și țară încurajăm noi ar trebui să încurajăm salariile mari, fiindcă omul când are bani începe să-i cheltuie. Și mergem încet, încet către ceea ce vor acești pesadiști Greșit. avem mă vă contrazic.
2: Vă contrazic, e, e foarte greșit. Nu știu dacă a zis sau nu Tăricianu ce ați denunțat dumneavoastră aici, da, dar în momentul de față țara noastră este dezechilibrată încă. din punct de vedere al producției. Noi nu reușim să producem suficient încât să încurajăm consumul. Pentru că, uh, nu. din cauza acestui lucru, în mod inevitabil, orice creștere peste, ce, peste potențialul nostru de producție se va duce în prețuri, în inflație.
4: Uh, foarte multe subiecte mi-am pus în gând ca să le discut. Uh, deci, România nu o să fie o țară consumatoare pentru Uniunea Europeană. Chiar dacă suntem 19 milioane, în România se vând 150.000 de mașini noi anual. Da? În Germania sunt 4 milioane. Deci, ce consumăm noi? Mașini de spălat care e 150-200 de euro. Și acolo își cumpără doar cei care își permit. Deci nu eu, înțeleg ce acum revenind, să Da, 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 reveni imediat. Deci eu, revenind la punctul tău inițial, la întrebarea inițială, sunt pentru păstrarea acestui impozit standard, dar dar ar fi următoarele probleme. Deci dacă tot se mărește, din, nu știu, la intervale regulate, salariul minim pe economie, de ce nu le dă șansa celor care lucrează pentru salariul minim pe economie și ajung din urmă pe cei care au totuși o mică calificare, da, și nemeurile, problema asta au sesizat o să le dea uh, voie ca uh, impozitarea pe salariul minim de economie să fie, de exemplu, până în 20 de milioane salari. Adică minim pe economie 1450 de ron, cât e acum, dar să păstez aceeași impozitare până în 2000 de ron, ca omul, ca angajatul, ca inemistul să poate să facă diferențierea în buzunarul celui care lucrează. Așa e planul. Nu știu ce să zic. Așa e planul, așa da, scrie, așa așa. scrie în programul
2: PSD-ului, a, știți.
4: Doi la mâna. A, să impozitezi mai puțin pe cei care câștigă mai mult este iară o încurajare a muncii și o sursă de venit. Fiindcă tu o să ai tot timpul, tu ca individ, da? O să ai tot timpul intenția și dorința de a lucra mai mult, de a câștiga mai mult și a nu merge spre piața gri sau neagră a impozitărilor.
2: Da? Vlad, acea, aceasta, da, este un, aceasta este o uh, viziune de Eu, dreapta tipică. Este foarte de dreapta, moi. Nu înțeles, discutăm niște lucruri care sunt contrafactuale deja. Deci în momentul de față avem un partid socialist cu o doctrină socialistă, cu un program socialist, deci... Ceea ce spuneți noastră nu mai este de actualitate. Îmi pare Atunci, rău să, hai vă să spun.
4: facem altfel. O să fie de actualitate, că stânga o să se dovedește că nu duce departe. Uh, pot să spun următorul lucru. Uh, acest impozit global, uh, un alt punct de vedere.
2: Un impozit pe venitul global. global. Așa.
4: Da, da, așa. Înțeleg. În locul reducerii pe viaului, eu tot timpul aș fi fost uh, motorul și pro căderii impozitului, ca omul să aibă mai mulți bani în buzunar și el să decidă ce face, că merge și își cumpără din alimentară sau din bir bunuri sau își plătește rata la casă care acea rată la casă, care e fixă în orice valută nu are impactul TVA-ului da? Deci eu, de exemplu dacă aș avea 30 de euro în plus pe lună, eu m-aș duce și mi-aș plăti, aș începe să plătesc în avans apartamentul și nu m-aș duce să iau două cornuri, probabil, la sfârșit de săptămână. Asta e mentalitatea.
2: Da, ea. da, da, da. Vedeți, vedeți, personal. Că, vedeți că impozitarea asta, prin globalizarea venitului și pe cote diferențiate, introduce niște pârghii extrem de eficiente din punct de vedere al politicii statului. Vă dau un exemplu. Dacă statul vrea la un moment dat să stimuleze economisirea, s-ar putea, într-adevăr, Vlad, să vă dea o deducere pentru plata în avans a ratelor la casă. Vă dau, a fost doar un exemplu, dacă statul vrea să, nu știu, să stimuleze investițiile, s-ar putea să vă dea o deducere din venitul global, din impozitul pe venitul global, pentru, nu știu, plasamente la bursă, sau ce ce consideră statul la vremea aia că vrea să stimuleze. Deci, din acest punct de vedere, el este extrem de eficient. Mai avem puțin timp. Toma, bună ziua!
1: Tomas, bună ziua!
2: Credinciosul sau nu credinciosul? Vă ascultăm!
1: Da, mai necredincios. Eu vorbesc de predictibilitate cu o țară care este în urmă, în productivitate. În acest moment discuția nu este despre taxarea. Nu asta este reală discuție. Reală discuție ar trebui să fie dacă cota unică ar trebui să stată centralizată, iar progresiv să fie autonomii financiare, ceea ce nu s-a adoptat în România respectiv în zone și regiuni și toată lumea să-și economisească și să-și administreze banii. Stați, 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 stați așa. În acest moment. Stați că să fiu, salar, sigur,
2: să fiu sigur că am înțeles ceea ce ați enunțat. E foarte interesant. Deci, să spuneți.
1: Impozitul pe salar, așa. 10%, să spunem, o cotă. Eu vorbesc numai de o cotă unică de 10% care merge așa. la putat, centralizat, iar restul să fie progresiv pe zonele pentru că numai zona poate să decide Ce vrea să facă în educație, ce vrea să facă. E să foarte interesantă această
2: fac? propunere pe care o spuneți dumneavoastră, doar ca să fiu sigur că am înțeles. Să zicem că e 16% impozitul, da? Din care statul ia 10%, dar dacă ești din Dolj județul poate să decidă că restul de 6% se duce înapoi către cetățean sau că poate să fie 13% sau să fie 15%. Din păcate s-a terminat emisiunea, dar o terminăm într-o notă optimistă. Vă promit că o să reiau această temă de îndată ce vom avea date mai concrete privind nivelurile de impozitare. Dacă într-adevăr vor să introducă din 2018, eu nu cred că vor reuși acest lucru, pentru că știu cât a durat data trecută pregătirea pentru trecerea la venitul globalizat. Dacă vor să introducă din 2018, atunci vor trebui să miște foarte repede cu dezbaterea publică în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi.
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania. Pergambir, răcorim România cu 400.000 de lei bani gheață. Trimite în perioada 31 martie-31 mai codul de subcheiță sau capacul albastru prin SMS la 1750 tarif normal sau pe răcorimromânia.ro și poți câștiga 500 de lei în fiecare oră. Regulamentul disponibil gratuit pe România.ro. Asta da răcorire! Pergambir, prieteni știu de ce. Răcorește-te responsabil! Mmm, mai zi-mi șef! Bien!
4: De la capat luăm un baguette a adăugă fripturi de curcan, un, doi castraveti în salată verde, sos mayonnaise, fromaj grana padano, plus sos tandoori. Trezi exotic? Ai notat tot? Sunt bine, nu? Da, șef! Sunt
1: chef Samuel și te aștept la OMB să încerce noile rozete create de mine spre ex-